0: Yo sí digo que uno tiene que sentirse orgulloso, orgulloso de lo que ha sido amarse para, para poder estar bien con todos. Porque si uno no está bien con uno mismo, no, pues no vas a estar bien con, ni con tu esposo, ni con tu mamá, ni con tu hijo, ni con el vecino, ni con nadie. Puedes tratar de, de estar bien con uno mismo para poder estar bien con los demás.
1: Hola tipos. gracias por estar aquí conectados en un capítulo más de Factor Esencial. Hoy tenemos una invitada maravillosa en Centroamérica y aquí en los Estados Unidos yo creo que toda la comunidad latina la conoce, sobre todo por su actuación en Sin Seno, Si Hay Paraíso. Una serie que sin duda alguna le ha dado y le seguirá dando la vuelta al mundo. Ella es una mujer luchadora, dedicada, disciplinada y sobre todo muy responsable. Ahora la vemos desempeñando, diría yo que el papel más importante que le ha tocado en la vida y es el de ser madre labor que estoy seguro asume con todo el amor del mundo, ella es Carolina Sepulveda Caro gracias por estar aquí compartiendo un poquito de tu tiempo con nosotros
0: muchas gracias Juan por la invitación eh, a todos los oyentes
1: de Factor
0: Esencial gracias por estar aquí conectados eh, a todos mis amigos cibernautas que también sé que se conectan en todas partes del mundo porque somos hasta eh, a, a nivel mundial, en Puerto Rico, escuchan en Perú, en Estados Unidos, por eso estamos aquí en esta entrevista, feliz que por fin se haya dado, <risa> gracias Juan.
1: No, gracias a ti por, por tomarte el tiempo, creo que ya hace como un mes y medio habíamos tratado de grabar pero también por dificultades técnicas y ya luego llegó diciembre y yo creo que ya todo el mundo estaba como medio perdido, pero aquí andamos retomando el programa y retomando con muy, muy, muy buenos invitados. Así que caro, mil y mil gracias y yo creo que para empezar nos gustaría saber quién es Carolina Sepúlveda, pero no la que vemos en campañas publicitarias o en televisión o en social media, sino la que es mamá, esposa, empresaria. Cuéntanos un poco más de tu historia y de cómo fueron como que esas épocas de juventud tuyas. Bueno Juan, antemano te tengo que
0: agradecer ese abrebocas tan espectacular que no hiciste, <ríe> me escribiste
1: bien.
0: Eh, de que hiciste el trabajo de investigar, eso lo hace muy bien, eh, pues soy una mujer trabajadora, soñadorcísima, cucuteña, vengo de la ciudad de Cúcuta, la capital del de de, bello departamento de Norte de Santander, una ciudad bien caliente, tropical, <risa> eh, donde pasé larga, pues, larga temporada, toda mi infancia, parte de mi adolescencia también. Eh, mis estudios eh, fueron allí, mis mejores recuerdos los tengo allí. El colegio creo que es una de, eh, de las etapas que vivimos todos los seres humanos, que recordamos con mucho cariño, nostalgia. Los vivía ya en Cúcuta eh, de la década de los 80, modelo 80. Desde primero a primario incursiono, pues, como en todo el tema de, del arte. Me gustaba siempre estar como en teatro o en danza o en porristas, en, en deporte también, me, siempre me llamó la atención muchísimo el deporte, entonces siempre estaba como en los equipos, representando pues al colegio, eh, y me llegó, un, pues nos llegó una invitación a que participáramos en intercolegiado, y pues representé a mi colegio, y en ese eh, evento pues, me escogieron pues para empezar a, a modelar en una agencia, pues a recibir clases ¿no? de, de modelaje porque no tenía ni idea. Y pues me encantó la idea, en casa me apoyaron siempre, siempre tuve pues como ese apoyo de más de parte de mi papá que de mi mamá realmente. Mi mamá como no, no se puede desenfocar del estudio, cosa que pues también se puede hacer alterno, ¿no? Eh, eh, estudié, estudié comunicación eh, y periodismo, Hice, mm, mm, no es eh, una carrera profesional es técnica, no la terminé porque alternamente empecé a estudiar actuación que pues era de mis pasiones desde chiquita eh, así que alternaba estudiaba comunicación y luego estudiaba eh, actuación mm, me gradué y ahí empecé a, a trabajar empiezo ya como a tener la primera oportunidad, que fue en el 2004, estamos hablando ya hace mucho tiempo, eh, en una novela que fue para un canal, eh, canal rcn eh, nacional allá, pues, y fue una novela que se llamó La vida de la mafia, ahí comencé. De ahí, pues, mi carrera, gracias a Dios, pues, es, ha tenido como... Digo yo, la sostenibilidad en, 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 pues en una profesión, ¿no? Se ha mantenido, afortunadamente, desde el 2004, pues vivo en esta experiencia eh, fabulosa que amo, que es la actuación. Mm, hice muchas, como la nombraste, Cincenos, que, que fue una serie que nos abrió a todos los del elenco las puertas internacionalmente, el reconocimiento, el amorcito, todo el amorcito que hoy en día pues vivimos con, por medio de, de las redes.
1: Sobre todo también con Netflix, porque como ya Netflix, digamos, era ya a nivel global y la serie la montaron en Netflix, entonces aquí en Estados Unidos toda la gente de, pues, que vive aquí, pero que es de Centroamérica, de México, de Venezuela, hasta los mismos gringos hablan de Sin y y Paraíso, como si la serie la hubieran terminado de grabar ayer.
0: Después de 12 años de haber hecho la primera parte, eso es demasiado, demasiado tiempo. Así que, gracias por la globalización, por, pues, por estos regalos que nos dan, ¿no? De poder, sí, de, llevar, de llegar más a distintos pues, destinos, del mundo, que no solamente ya es Latinoamérica, sino estamos en todo, en todo el mundo. Nos vemos en todo el mundo. Así que es súper chévere, como les decía. Yo tengo muchos amigos por medio de, de esto, que nos permite tener este espacio y tiempo para conectarnos. Así vivamos a miles y miles de kilómetros. Y creo que hoy en día la mayoría tenemos familiares que viven a miles, a miles de kilómetros y gracias a esto, pues no nos da tan duro esa distancia, ¿no?
1: Pero sabes que también he visto yo que muchas veces como que le, le corta ese factor sorpresa, a pesar de que nos une muchísimo y estoy de acuerdo contigo, nos, nos permite como que estar mucho más cerca, pero como colombianos yo creo que cuando, cuando nos mandaban esas fotos impresas, las tías con cualquier regalito y atrás le escribían un, con, con lapicero, esa es la foto, la primera foto en la nieve, por ejemplo, y nos la mandan, y eso era uno viendo los álbumes de fotografía, extrañando a que llegaran. Hoy en día va uno a, a recogerlos al aeropuerto y les dices, ve, donde estuviste ayer tan bonito. Entonces no les da como que esa, no sé, como que ese toque, la experiencia de estar ahí viviéndola y contarla. Porque como ya la estás contando y la otra persona siempre la está viendo casi que en tiempo real, le quita como que ese factor sorpresa. Yo creo que nada, no es nada más gratificante, por lo menos para los de la edad de nosotros, sentarnos a ver fotos de cuando estábamos chiquitos o las fotos de las tías o de la abuela. Eso es una nota y eso es una cosa que, digamos, los, la, la, la juventud hoy en día como que no le tocó.
0: No, yo tengo un montón de álbumes, mi mamá. Con decirte que en este, eh, ahora en diciembre, en, en, en fiesta nos fuimos a pasar Navidad, con, con los suegros en casa donde vive, vivió Juan David toda su niñez también en casa pues de papá y mamá y puedes creer que Lorenzo eh, obviamente esto, feliz de recibir una caja que mi suegra tenía guardada de todos los juguetes de Juan David cuando era niño o sea impresionante un carro eh, que todavía funcionaba después de mi, mi esposo tiene 33 años Después di, di tú de 30 años, 29 años atrás y todavía funciona. Impresionante. Entonces, claro, la, las épocas cambian un montón. Antes se guardaba todo hoy no, hoy, hoy se vive el ya, el día a día.
1: Así es. A veces es fácil enaltecer y engrandecer el trabajo de los demás. A veces es más fácil como que hablar de alguien más ya sea bueno o sea malo. Pero si fuéramos a hablar de ti, ¿cómo te definirías? ¿Qué cualidades tienes o has tenido que sin duda alguna te tienen hoy como que en el lugar donde estás? Uf,
0: bueno, que nunca pierdo la fe. Ah, por más que haya dificultades, por más que... Mmm... Pasen cosas, porque la vida es esa, ¿no? Es súper variante, cambiante. Eh, fluye, hay que fluir como, como, como es la vida. Entonces, creo que la constancia, ¿no? De estar... La fe eh, también, la, para mí la fe es todo. Eh, no sé. También como ser positiva. No, he cambiado, esto no es de que... Carolina Sepúrea siempre ha sido así, ¿no? O sea, creo que todo el mundo hemos eh, sentido como esa oscuridad en nuestras vidas, pero después, como dice el dicho, después de la tormenta llega la calma eh, y a través de las experiencias es que uno aprende, ¿no? La paciencia me ha con, con, con esto de ser mamá, ahora que soy mamá, ¿no? Cuanto eres papá también, así que pues también darnos como tu, tu conocimiento <ríe> y tu experiencia, que yo creo que es mi lado. ¿no?
1: Lo hablaba con, con mi primo, que fue padre también hace poco, yo le decía que ser padre muchas veces, en cierta forma, es como que un poco de masoquismo. <ríe> y lo siento porque es que, o sea, duele, el ser padre duele demasiado cuando tú ves a tu hijo, por ejemplo, enfermo. Muchas veces no sabes ni qué tiene, él no sabe cómo expresarte, pues cómo, cómo hablarte y decir, papá, ¿qué estoy sintiendo? Papá, ¿por qué me están poniendo una vacuna y tú estás ahí, estás viendo que me están chuzando y tú no estás haciendo nada? Entonces es como un dolor, pero a la vez un sentimiento que es imposible de, pues, de expresar. Es de, yo creo que para los que no son padres es difícil que lleguen a sentir ese sentimiento que uno, que uno siente como padre, porque en realidad no, o sea, no, no podría definirse en palabras, yo creo que es imposible.
0: No, es imposible, hay que vivirlo
1: definitivamente. Hay que vivirlo definitivamente. Y ahorita mencionabas una palabra de que siempre hay luz después de, de la oscuridad y de que uno aprende de los errores, ¿cierto? Pero como seres humanos creo que tropezamos con la misma piedra cinco millones de veces y muchas veces ni siquiera aprendemos y seguimos tropezando y tropezando. ¿Qué hiciste tú? ¿En qué momento te paraste frente a esa piedra de, a, a decir ok, si no la paso de esta manera voy a seguir cayendo? ¿Cuál fue como que ese alto en el camino que tú dijiste o aprendo o aprendo?
0: No, como entrar en conciencia, ¿no? Ser más consciente de las cosas. Creo que la pandemia creo que nos ha traído muchas enseñanzas con respecto a, a valorar, ¿no? a valorar lo que realmente eh, vale la pena, lo que realmente lo hace a uno feliz. A mí me trajo, pues obviamente, estar en familia, me trajo, pues, soy mamá prácticamente en pandemia, poder disfrutar a mi hijo, estar eh, con él 24 horas 7, verlo crecer. Eh, estar acompañada pues de mi esposo también, que él también ha tenido la oportunidad de verlo crecer de estar pues con él eh, las abuelas o sea, ha estado rodeada pues de la familia de mucho amor, eso para mí wow ha sido un regalo divino espectacular en, en, en nuestras vidas pues en, en, en esta familia Así que esto, pues, yo sé que ha sido difícil la pandemia para todos, pero también hay que verle el lado positivo, ¿no? Porque vivíamos así, vivíamos en un afán de conseguir y conseguir y conseguíamos lo que estábamos queriendo en ese momento, lo conseguimos y chévere, no es un logro, pero no lo disfrutamos porque queremos entonces ahora conseguir el otro y así nos la pasábamos viviendo antes de pandemia. Entonces, pero también digo que la pandemia fue como, espérate, aguanta, respira, eh, no sé, aprovecha, disfrútalo de verdad, no lo disfrutábamos.
1: Volver a lo esencial, ¿no? Y darnos cuenta de lo realmente necesario.
0: Tener como esa conciencia también de, 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 de cuidar, ¿no?
1: Así es, ¿qué le dirías a esas personas que siempre buscan la, la validación de los demás? antes que la validación propia y cuán importante es para ti el, el hecho de ser original, el ser tú mismo.
0: Que somos únicos. Yo siento que, que uno se tiene que amar, amar, amar tal como es. Que no, te, no se tiene que influenciar por X o Y tipo de prototipos, no de, de físico, de cuerpos, de profesiones, del de éxito. Yo, creo, yo sé que el éxito tuyo es muy diferente a mi éxito. Es totalmente, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, no sé, eh, yo vivo en ese proceso también, Juan. ¿no? O sea, esto no, no como les digo, eh, no, no es una Carolina de toda la vida. Ah, también ha cambiado, como en la vida. No siempre les digo, la vida es cambiante. Eh, estoy en un proceso de... de de apreciar lo que realmente me hace feliz. Y como lo decías tú eh, cuando me presentaste, que estoy en el mejor momento, en el mejor papel, sí, claro, ser mamá ha sido lo más maravilloso <risa> eh, que nos puede pasar a las mujeres. Y bueno, a los papás también, porque es que... Ahí <risa> uno estrena corazón, ahí sí, uno entiende los papás, ahí sí, mejor dicho todo. <risa>
1: Ese es un curso de paciencia intensivo.
0: Es, es demasiado hermoso, de verdad.
1: Ahorita hablabas de que Carolina está en constante evolución y que eres el resultado de ese mismo proceso y de darte cuenta de que tenías que cambiar y que cambiaste y que vas a seguir cambiando, porque al fin y al cabo eso es lo que nos hace, digamos empezar a valorar más y ser un poquito más conscientes de, de lo que en realidad nos hace felices con lo que tú dijiste y de lo que en realidad queremos para nuestras vidas y ya no solamente para nosotros sino también para nuestras familias pero si tuvieras enfrente a esa Carolina de, no sé 18 o 20 años, ¿qué le dirías por ejemplo si te la encontraras o si se parara frente al espejo y estuviera ahí esa Carolina, ¿qué le dirías?
0: Pues una berraca <risa> una berraca eh. <risa> La, la admiraría mucho por, por todo lo que eh, recorrió, por todo ese camino que hizo para, pues, para llegar donde estoy hoy en día. Eh, uy, sí, mucha admiración. <ríe> Creo que uno tiene que eh, amar su pasado también. Mm, perdonar cosas que también de pronto nos hicieron bien porque no somos perfectos. Por favor, no crean todo en redes, no hay perfección alguna, eh, lo único que sí les, les puedo decir, pues, desde mi experiencia y lo que estoy viviendo, es que sí cambia mucho cuando uno piensa diferente, siente diferente, ¿m? cuando empiezas a vibrar diferente, eso sí cambia un montón, un montón, eh, cuando empiezas a cuidarte, cuando empiezas a amarte, porque eso es lo más importante, Así. Suena un poco egolatra pero no, es verdad, no es ser. Todo el mundo tiene ego, todo, todos tenemos ego, ego, somos egocentristas a morir, horrible. Pero eh, no está mal sentirlo, pero hay que tenerlo allá, como dice mi esposo, bien, bien abajo. <risa> eh, pero... Eh, yo sí digo que uno tiene que sentirse orgulloso, orgulloso de lo que ha sido amarse para, para poder estar bien con todos. Porque si uno no está bien con uno mismo, no, pues no vas a estar bien con, ni con tu esposo, ni con tu mamá, ni con tu hijo, ni con el vecino, ni con nadie. Puedes tratar de, de estar bien con uno mismo para poder estar bien con los demás.
1: Qué bonito decir. Yo creo que... Lo, complement lo complementaría diciendo también que muchas veces confundimos como que ese mismo ego con, con autoestima y por eso creemos que ese ego está mal, pero el hecho de que yo me quiera, yo me valore, yo me crea suficiente para mí es, pues es primordial, porque si no me amo a mí, como tú, como tú lo decías, ¿cómo voy a amar a los demás? Si no me amo a mí, ¿cómo voy a entregar lo mejor de mí para el trabajo, para el estudio? Si no me amo a mí, ¿cómo voy a esperar que las cosas me salgan bien? Es imposible
0: eso aplica para todo, en el amor, en la profesión, en lo familiar, en todo, en todo, ¿sí? Es, es eso, amarse, 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 y amar lo que tienes, amar tu proceso, cada persona tiene un proceso diferente, totalmente, como los niños, los niños tienen su proceso totalmente diferente, que entonces a los tres años no hablo pues tendrás proceso ¿entiendes?
1: todo en la vida así es, yo creo que como seres humanos lo que siempre estamos haciendo es como que encasillando y poniendo a todo el mundo como que en cajitas y todos los niños tienen que hablar hasta los tres y si ya no hablo a los tres entonces ya metámoslo en esta otra cajita de los raros si aquí él le está hablando raro tiene alguna imperfección física imperfección porque ¿qué es ser perfecto? entonces metámoslo en esta cajita y yo ahora lo pensaba de esa manera. Yo, me parecería muy bonito, por ejemplo, Matías está en el kindergarten y me parece brutal, por ejemplo, que, le, que él ya desde tan chiquito les, dan, les enseñan a hablar con las manos. Eso es ser inclusivo, porque es un idioma universal que debería de ser para todo el mundo. Y decía yo, y qué bonito también que les permitieran estudiar con niños autistas o con niños con síndrome de Down, porque estoy seguro que si desde pequeños ellos crecen viendo que no todos somos iguales, yo creo que es la manera más útil de extinguir por completo el, el bullying, creo que dejaría de existir, porque ya no estaríamos en esas cajitas.
0: Es que no existiría, no existiría la diferencia, ¿me entiendes? Porque es que te digo, bueno, eh, Lorenzo a los dos años lo entiende todo, yo sé que tu hijo a los cinco años también lo entiende todo, lo, lo entienden perfectamente, y es de los 0 a los siete años, es una edad donde ellos absorben, son una esponjita, toda la información, eh, es el momento donde uno tiene que aprovechar a que aprendan idiomas, a que a buscarles qué es, lo, qué es lo que les hace feliz, qué, qué los motiva, más que llevarlos a un colegio y que estudien, eh, si ¿sí me entiendes, es, es eso, como buscarles la motivación, eh, darles pues todas las herramientas, Loren, mi esposo le habla a Lorenzo desde, desde que está en la barriga en inglés, ellos se comunican en inglés, pues mi esposo le habla en inglés, Lorenzo hay palabras que le dicen en inglés y otras en español, pero pues si ¿sí me entiendes, ellos lo entienden absolutamente todo, 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 todo. y si ellos fueran a, a un colegio a, a compartir con otros niños lo entendería.
1: Ya nos contaste que le dirías a esa Carolina de 18 o 20 años, y por ejemplo, ¿qué esperarías decirle a esa Carolina de 70 años o 75?
0: <risa> no, pues mi amor, ver, ver a mi hijo convertirse en una persona eh, buena, servicial. Eh, que tenga conciencia mmm, con cuidar el planeta, con cuidarse él, con cuidar, mejor dicho, estaría yo disfrutando eh, al lado de mi esposo, me veo, <risa> eh, que más no, como que viviendo y siendo feliz, me quiero ver a los 70 años.
1: <risa> ¿Cuál sería ese factor o esa esencia que quieres que quede aquí en el planeta una vez, como que parta de este mundo terrenal?
0: Dejar como... a los que están a mi alrededor, porque pues uno quisiera cambiar el mundo, ¿no? Ese es como... los que estamos como en esa... En esa como en esa onda de, de, de cuidar, ¿no? De, de, de proteger... De, de cuidarnos yo creo que es eso como de, de tomar conciencia en que en que si queremos ver cambios los lo tenemos que hacer nosotros ¿no? desde que nosotros cuidemos nuestro entorno vamos a ver cambios eh, así que es, es ese, como ese llamado o ese legado que quisiera dejar
1: qué bonito ¿Hay algo más que quieras contarnos en qué estás trabajando ahorita o qué viene para, para Carolina Sepúlveda?
0: Bueno, pues eh, trabajando mucho, mucho, mucho eh, desde casa, cuidándonos mucho porque pues eh, así toca, nos tocó como acomodarnos a, a, a esta situación que estamos viviendo, eh, pero yo siempre he dicho nada dura para siempre, ese es mi lema, eh, así que aprovechando el tiempo al máximo, eh, como les dije, aprovechando, pues, eh, estar con mi hijo, mmm, estudiando, estoy estudiando también, tomando clases virtuales. Eh, con mi esposo hemos, eh, por fin, casi materializado un proyecto que, que hemos querido hace rato. Es pensando también en todo esto que hemos hablado, Juan, de, de cuidarnos, de, de aportar, ¿no? de aportar, porque hay que compartir las cosas buenas, como dice el pediatra de mi hijo, el conocimiento es para compartirlo, y es verdad mm, eh, así que bueno nada, estoy en eso eh, cuidándome mucho mm, pasando tiempo en familia y pues ya con ganas de, de ver qué sucede pues en, 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 en la televisión de pronto puedo volver sería espectacular, pero pues les soy sincera, estoy feliz, feliz, feliz en, en el papel de mamá.
1: creo que aprovechalos al máximo porque también es una etapa donde se pasa súper rápido el tiempo. Yo hizo que entre más ocupado está uno más rápido se pasa el tiempo.
0: <risa> Seguiremos ahí en contacto, en redes. Hoy trato de ser activa, pero realmente eh, cuesta mucho porque un niño... Quita todo, todo el tiempo del mundo, más las labores de uno, porque tampoco uno puede, pues, dejar al lado, a un lado, lo personal, ¿no? La persona, pues Carolina Sepúlveda, entonces también tiene cositas que hacer, eh, así que, pues, por Instagram, por las redes, nos estamos viendo todo el tiempo.
1: Claro, mil y mil gracias por, por habernos acompañado y esperamos también tenerte pronto, que nos cuentes también como que esos proyectos que tienes por ahí sabes que aquí tienes las puertas abiertas de Nay Raza en Factor Esencial y de todo corazón, mil y oh, mil gracias.
0: Ustedes gracias de verdad por esta invitación tan bonita gracias a todos por habernos dado su tiempo su valiosísimo tiempo se lo agradecemos, yo se lo agradezco de todo corazón y y bueno, siempre digo eh, que tengamos buenos pensamientos. ¿no? Siempre, siempre, siempre en la vida. Y, y pues eh, les mando muchos besitos. Me voy a hacer mamá otra vez.